0: witamy Cię w podcaście Rodzicem Jestem. Nazywam się Sylwia.
1: A ja jestem Ola.
0: Jeśli chcesz zmienić swoje życie rodzinne na lepsze, to zostań z nami. Opowiemy Ci, jak czerpać więcej
1: radości z bycia rodzicem i nie odejść od zmysłów. Pokażemy narzędzia, które wykorzystujemy, by budować lepsze relacje w swojej rodzinie. Zdobywaj z nami wiedzę na temat rozwoju, a także korzystaj z praktycznych wskazówek oraz gotowych rozwiązań rekomendowanych przez pedagogów i psychologów dziecięcych. To co, wchodzisz w to? Zapraszamy! Cześć! Witamy Cię serdecznie. To jest odcinek z serii Rodzicielskie Drogowskazy w ramach podcastu Rodzicem Jestem. W tej serii odcinków przypominamy nagrania rozmów z pierwszej w Polsce podcastowej konferencji Kierunek Szczęście skierowanej do rodziców. Odbyła się ona we wrześniu tego roku, czyli 2020. Dzisiaj zapraszamy Cię do wysłuchania kolejnej rozmowy przybliżającej drugi z 13 Drogowskazów Szczęśliwego Rodzica. Jeśli słuchasz nas dzisiaj, w dniu publikacji tego odcinka, to mamy dla Ciebie wyjątkowe zaproszenie. Już w najbliższy czwartek, czyli 12 listopada, przeprowadzimy pierwszy webinar, w którym pokażemy Ci 5 kroków, które przybliżą Cię do bycia bardziej cierpliwą w rodzicielstwie. Jeśli potrzebujesz więcej spokoju w tym trudnym czasie, to koniecznie dołącz do nas. Webinar poprowadzi dla Was Sylwia. Pewnie wiecie już, że ma ona duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń na żywo. Jednak ten webinar to coś całkiem nowego. Będzie to nasze wielkie wejście w nowe obszary w świecie online. Poza webinarem ten dzień będzie szczególny również dlatego, że w końcu ruszamy ze sprzedażą naszego dopieszczonego workbooka dla mam, Spokojna Mama, 5 kroków do świadomego macierzyństwa. Więcej o nim możesz posłuchać w poprzednim odcinku podcastu, a link znajdziesz w opisie. W międzyczasie mocno też dopieszczałyśmy workbook dla dzieci. Każdy, kto zdecyduje się na workbook dla rodziców, otrzyma w gratisie też ten dla dzieci. Jednak dla nas to ciągle mało. Brakuje nam bardzo warsztatów na żywo, więc bądź na webinarze i dowiedz się, co jeszcze przygotowałyśmy dla Ciebie w tym zakresie. Na szczęście już wszystko zapięte na ostatni guzik. A może jednak nie wszystko? Może o czymś zapomniałyśmy? A może po prostu to właśnie Ciebie jeszcze z nami brakuje? Więc jeśli chcesz być z nami jeszcze bliżej i zmieniać swoje rodzicielstwo na takie, o jakim marzysz, to zapraszamy. Link do zapisu na webinar znajdziesz na naszej stronie www.rodzicemjestem.pl pod tym odcinkiem. Poza treścią merytoryczną równie ważna jest praktyka. Dlatego do dzisiejszego odcinka przygotowałyśmy ćwiczenia, które poprowadzą Cię do uważności. Pobierz darmowy PDF i zacznij działać już dziś. Link znajdziesz w opisie odcinka. Pamiętaj też, że zapisując się na nasz newsletter, otrzymasz dostęp do biblioteki rodzica, która jest wypełniona materiałami będącymi wsparciem i drogowskazami na Twojej rodzicielskiej drodze. Dobrze, to teraz przechodzimy już do sedna, czyli do dzisiejszego odcinka. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z uważną mamą. Dobrego dnia, popołudnia, wieczoru, w zależności od tego, kiedy słuchasz naszego odcinka. W tej rozmowie dowiesz się, czym jest uważność. Na początek kilka słów wstępu. W poprzedniej rozmowie mówiłyśmy o empatii i o tym, jak prowadzić empatyczną komunikację. Rozmowa empatyczna to taka, podczas której staramy się słuchać drugiej osoby i rzeczywiście ją usłyszeć oraz zrozumieć. Wspomniałyśmy, że na empatię składają się cztery podstawowe elementy, czyli... Brak oceniania, przyjęcie perspektywy drugiej osoby, zrozumienie jej emocji i uczuć oraz zakomunikowanie tego zrozumienia. Natomiast dr Brenne Brown, która zajmuje się badaniami empatii, wymienia jeszcze piąty element, którym jest uważna obecność. I to właśnie uważności się dziś przyjrzymy. Uważność to bycie tu i teraz, to świadoma obecność, to przyjmowanie rzeczywistości, myśli, tego co dzieje się w Tobie bez jej oceniania. Codziennie jesteśmy zalewane tysiącem informacji. Od rana telewizje śniadaniowe pokazują nam różne sposoby na to, jak wyglądać i czuć się lepiej. Portale internetowe publikują setki newsów, które koniecznie musimy zobaczyć. Telefon co jakiś czas sygnalizuje przychodzące powiadomienia o czym? O spotkaniach czy ważnych wydarzeniach zapisanych w kalendarzu. Nowych postach na portalach społecznościowych zamieszczonych przy naszych znajomych, mailach, smsach, wiadomościach na komunikatorach, które są kolejnym źródłem informacji, jakie nasz mózg przetwarza. Jakby tego jeszcze było mało, to same generujemy drugie tyle danych. W jaki sposób? Naszą ciągłą i nieustanną gonitwą myśli. Myślimy o zadaniach, jakie mamy do wykonania w pracy i w domu. Zastanawiamy się, co ugotować na obiad i od razu przeskakujemy na listę zakupów. A jak już jesteśmy przy sklepach, to przypomina nam się, że przecież musimy kupić dziecku nowe buty, bo z poprzednich wyrosło. Uważność jest kluczem do opanowania tego chaosu. Jak to zrobić i co pomoże Ci stawiać pierwsze kroki w praktykowaniu uważności? Na te pytania odpowie Ania w rozmowie, na którą zapraszamy Cię teraz serdecznie. Gościem
0: dzisiejszej rozmowy jest Ania Kuszewska-Sprawka. Ania jest uważną mamą trójki dzieci i bardzo się cieszę na tą rozmowę, ponieważ na Anię było mi dane czekać dosyć długo ale wiem, że było warto i zanim Ania zabierze nas w świat uważności, bo o tym dzisiaj będziemy z Anią rozmawiać,
2: chciałam podziękować i chciałam Cię serdecznie przywitać. Mhm, dzięki i bardzo dziękuję za zaproszenie, tak, ja też bardzo się cieszę, że w końcu się udało po wielu próbach, także super, dzięki. Zanim przejdziemy do uważności, chciałabym, żebyś Ty ze swojej perspektywy powiedziała, kim jesteś, czym się zajmujesz. Mhm. Więc tak, ja jestem terapeutką, trenerką uważności i wspieram mamy w uważnym odkrywaniu siebie. Eee, prowadzę kursy online, nagrywam różne medytacje i od niedawna w końcu mogę powiedzieć, że prowadzę bloga. <głos> także powoli się rozwija blog, ale, ale też już jest. Eee, I tak jak właśnie jestem trój- mamą trójki, e, trójki dzieciaczków, trójki chłopców. E, 5 lat, trzy pół roku i 11 miesięcy. E, także tą uważność bardzo mocno wykorzystuję w praktyce. Także nie uczę niczego, czego bym sama nie przetestowała. Więc więc ta uważność w moim wydaniu jest taka bardzo dostosowana do tego, czego potrzebują mamy. Tak w skrócie. Okej.
0: Wspomniałeś, że jesteś mamą. To jest na pewno duży kawałek twojego życia i twojej energii. Powiedz mi, jak to było z twoim macierzyństwem? Jaka była rzeczywistość w stosunku do tego, czego się spodziewałaś, co sobie wyobrażałaś?
2: Fajne pytanie i tak właśnie na chwilę się zatrzymałam przy nim, jak mi dosyłałaś taki właśnie wstępny zarys różnych pytań, to to jakby takie jedno, które mnie mocniej zatrzymało I, i uświadomiłam sobie, że tak naprawdę ja nie miałam zbyt wysokich oczekiwań w stosunku do macierzyństwa, Bo ja zostałam mamą w takim bardzo jakby mocno przejściowym okresie dla mnie. Bardzo dużo się wtedy działo w moim życiu osobistym. Ja rozstałam się wtedy z moim partnerem wieloletnim, byliśmy razem około 12 lat. Byłam po rozstaniu i bardzo szybko zaczęłam być z moim aktualnym mężem. W międzyczasie też przeprowadziłam się z Anglii do Polski i jakby bardzo dużo różnych rzeczy się działo. I tak naprawdę to macierzyństwo się stało w pewnym sensie, jakby nie, nie spodziewałam się, znaczy zawsze mówiłam, że no jasne dzieci, tak, za dwa, trzy lata i te, te dwa, trzy lata były zawsze e, gdzieś tam tym limitem, a jak poznałam mojego obecnego męża, to po prostu nagle poczułam, że w zasadzie to niech się dzieje co chce i zobaczymy, co się będzie działo i, i, i jakby nawet się nie zastanawiałam nad tym, nagle jakby okazało się, że jestem w ciąży i, i to też jakby spowodowało lawinę później zmian w moim życiu mm, i I też to, co jakby pomogło mi nie mieć tych oczekiwań, to też mam wrażenie, że ja, to co mi bardzo pomogło to, że ja się zajęłam uważnością, zaczęłam się zajmować uważnością jeszcze zanim zostałam mamą. Więc to też był taki element, który mi bardzo pomógł w zostaniu tą mamą, właśnie w radzeniu sobie ze stresem, z napięciami. I mam wrażenie, że nie, u mnie nie było jakiegoś takiego dużego szoku, dlatego że, że właśnie ten brak oczekiwań um, bardzo mi pomógł w przyjęciu tego, że jest jak jest. Um, do tego ja też miałam, nie wiem czy można powiedzieć szczęściem, czy to to właśnie też między innymi przez to, że wcześniej jakby miałam trochę, um, um, że tak powiem, przerobionych sporo tematów, dużo poodpuszczałam, dużo pracowałam z emocjami swoimi to mój synek, mój pierwszy synek nie był bardzo wymagający. Zresztą każdy z moich synków na szczęście nie był wymagającym niemowlakiem. Dopiero, dopiero później, jak zaczęli pokazywać swoje charakterki, no to, to wiadomo jak to chłopcy, mnóstwo energii. Ale te pierwsze pół roku z każdym z moich dzieci wspominam jako taki czas, że oni jednak no, dużo spali, takie klasyczne niemowlaki, dużo śpią, tak, jedzą, śpią i, i robią kupę, więc Więc to było, tak, no wiadomo jakby, że że było dużo dużo nieprzespanych nocy, jak jak to przy dzieciach, ale mam wrażenie, że to wszystko jakieś takie było dużo spokojniejsze i to też swoją drogą było takim zaczątkiem u mnie tego, czym się zajmuję, tak, czyli w związku z tym, że ja jakoś tak spokojnie weszłam w to macierzyństwo i jak rozmawiałam z innymi mamami, Trzeba spotykać się z innymi mamami, które właśnie w zupełnie inny sposób weszły w to macierzyństwo, tak? Było nagle po prostu zwaliło się na nie mnóstwo stresu, mnóstwo napięć, z którymi nie potrafiły sobie poradzić, to zaczęłam właśnie dostawać pytania, jak ty to robisz, że ty jesteś taka spokojna, masz dzieci, w ogóle o co chodzi, że to, to jakoś taki event, tak? I to właśnie też gdzieś tam żaróweczka z tyłu głowy mi się zapaliła, że aha, no to pewnie dlatego, że ja, ja się zajmuję tą uważnością sama dla siebie, bo wtedy jeszcze nie, jakby tylko to robiłam um, z, klient, z klientami um, w jak pracowałam jako terapeutka, i jak wróciłam właśnie do Polski, no to się ta żaróweczka zapaliła, że, że wow, no to, no to chyba to jest fajna droga, żeby się tym zająć i uczyć inne mamy, jak mieć ten spokój na co dzień, tak żeby też e, gdzieś tam to macierzyństwo nie było takie mocno stresogenne i, i żeby gdzieś tam te, te, te naturalne, to, to że jest trudno, no to wiadomo, ale żeby to nie było aż tak trudne, jak, jak w wielu przypadkach bywa. Więc, więc tak to było u mnie, tak trochę naokoło, ale doszłyśmy mm-hmm.
0: Nasza konferencja, pomysł i projekt wyszedł z takiego założenia, że właśnie praktykowanie pewnych nawyków, wdrażanie ich w życie zbliża nas, zwłaszcza właśnie w kontekście macierzyństwa i w kontekście rodziny, do bycia szczęśliwym i życia taką pełnią mm-hmm. szczęścia. Mm-hmm. Zanim przejdziemy do uważności, chciałam ci jeszcze zapytać, czym dla Ciebie jest szczęście? Jak Ty definiujesz to pojęcie?
2: Mm. Mm-hmm. Szczęście dla mnie to jest taki jakby w pewnym sensie stan umysłu. Jest to taki stan, stan umysłu, stan bycia, w którym jest, jest się, ja jestem w pełni taka obecna, świadoma, wdzięczna za to, co mnie otacza i czuję taki głęboki spokój um, i tak naprawdę w bardzo podobny sposób ja też definiuję stanu ważności I w pewnym sensie dla mnie to jest tożsame czyli jakby um, dla mnie szczęście jakby bycie szczęśliwą to jest też bycie uważną i to jest jakby mocno połączone ze sobą i, i też to jak ja, ja rozróżniam na przykład szczęście od radości tak? i radość dla mnie no to jest jakby jedna z, z podstawowych emocji człowieka i właśnie im więcej tych radosnych chwil mamy w ciągu dnia tak? bo nasze życie składa się z pojedynczych dni tak? więc w ciągu dnia im więcej tych radosnych chwil mamy tym większy to poczucie szczęścia. Jakby z tym zwiększa się to takie, takie poczucie szczęścia. Gdzieś, gdzieś słyszałam, czytałam jakieś badania, które mówią o tym, że każdy z nas ma tak jakby stały poziom szczęścia. Jakby na okoliczności, które się dzieją dookoła, to ten poziom szczęścia jest w miarę stały. I on jakby może, możemy go wzrastać. Mo- możemy jakby pracować nad tym, żeby on wzrastał. I właśnie ja to, ja to rozumiem w ten sposób, że im bardziej zwracamy uwagę, im bardziej jesteśmy obecni w tych chwilach, które sprawiają nam radość, taką codzienną radość, te małe rzeczy, które sprawiają nam radość, tym właśnie ten nasz taki wyjściowy stan szczęścia wzrasta. I to wszystko jest jakby bardzo połączone ze sobą, bo też, no, aby być w stanie widzieć i doświadczać tych chwil radości, no to potrzebujemy właśnie być uważni, tak? Więc potrzebujemy widzieć je, zwracać na nie świadomą uwagę, ja też często mówię o tym, że nasz mózg jest w taki sposób zbudowany, że dużo łatwiej wyłapuje zagrożenia tak? i te rzeczy, które są złe i negatywne, a, a dużo jakby potrzebujemy świadomej uwagi, skierowania świadomej uwagi na to, co jest dobre. Tak, bo mm-hmm. na świadectwie pełnych szóstek zobaczymy je, jedna jedynka, no to będziemy się <śmiech> zwracać uwagę na tą jedną jedynkę i upolewać nad tą jedną jedynką, tak? a, a, a ty, ty jakby te wszystkie szóstki jakby pójdą gdzieś tam podstawkę. Mm, I tego też właśnie między innymi uczę uważności, tak? tego, znaczy tego nas uczy uważność, tego świadomego nakierowania się na jednak te dobre rzeczy, na tą radość, na, te, na tą przyjemność, na te, na te dobre chwile, I tak jak mówię, dzięki temu to wzrasta, to to nam podnosi ten nasz poziom szczęścia na co dzień. Czyli szczęście jest dla ciebie tożsame z uważnością,
0: a gdybyś mogła zdefiniować właśnie czym jest dla ciebie sama uważność już, co to znaczy być uważnym?
2: Mm-hmm. No więc właśnie bardzo podobnie definiuję, tak? to też jest szczęśliwym, to bycie szczęśliwym, tak. Bycie szczęśliwym, tak. No generalnie uważności chodzi o to, że to jest właśnie taki stan świadomej obecności, tak? to jest takie bycie tu i teraz, w pełni świadomym tego, co się dzieje dookoła nas i co się dzieje w nas, tak? czy też świadomość naszych myśli, naszego ciała, naszych emocji, naszych potrzeb. I tak, i to jest taki właśnie stan, w którym jeśli mamy ten stan, jeśli jesteśmy w stanie to jakby skontaktować się z tym, no to to, to jakby, no to tak, no to jesteśmy wtedy też szczęśliwi, tak. Ale też często jak, nieraz rozmawiam z mamami, to to właśnie jak się pytam o definicję szczęścia, to często bardzo słyszę definicję właśnie, że to jest taki głęboki spokój więc to mm-hmm. ciężko jest też mówić o jednym i o drugim jakby nie łączyć ich ze sobą prawda?
0: Mm-hmm.
2: bardzo mi się to podoba,
0: co powiedzieć? <grym> <grym> nie patrzyłam na, na uważność właśnie od, od takiej strony ale ma to sens na pewno <grym> to, że uważność na pewno zbliża nas do, do bycia szczęśliwym to jedna z korzyści jakie jeszcze korzyści płyną z tego, że będziemy praktykować uważność w naszym życiu
2: Korzyści jest bardzo, bardzo dużo i tak naprawdę jak wpiszemy sobie w Google korzyści z praktykowania uważności to po prostu mnóstwo, mnóstwo, całe setki badań różnych naukowych, które potwierdzają, że uważność i mamy tak naprawdę poczucie, że uważność jest ponad całym na wszystko w którymś momencie. Oczywiście tak nie jest, bo jakby uważność sama w sobie jest tylko taką bazą. Później jakby na tym potrzebujemy też różne rzeczy jakby budować na tym. Ale co ta baza nam daje? Daje nam to, że jesteśmy w stanie redukować swój stres, redukować swoje napięcia. Tak, To jest takie naprawdę fantastyczne narzędzie do tego, aby aby Gdzieś tam ten stres po prostu obniżać. Tak, Tak, to muszę muszę potwierdzić, o czym mówiłam przed spotkaniem, bo miałyśmy mały poślizg.
0: Mój komputer odmówił posłuszeństwa i właśnie tutaj gdzieś takie zatrzymanie się, oddech. Okej, Ania jest, Ania na mnie czeka. Jestem wdzięczna, że Ania na mnie czeka. Spowodował to, że zamiast jeszcze bardziej się nakręcać i jeszcze bardziej stresować stresem, to właśnie nastąpiło to zatrzymanie, to mm-hmm. właśnie ta, ta redukcja mm-hmm. tego stresu, tak. który był, tak? Ale, tak? ale na pewno nawet w takim poziomie akceptowalnym, który nie wybił mnie gdzieś tam zupełnie z rytmu. Także tutaj mm-hmm. dzisiaj mm-hmm. udało mi się Fantastycznie
2: <grym> no, Brawo. <grym> Dzięki. No i to jest właśnie to, prawda, że daje nam też tą przestrzeń, tą, tą, ten moment pauzy i takiego właśnie, wracamy do tego, co jest tu i teraz, patrzymy na to, jakie są fakty i okej, okay, jest teraz tak jak jest, to się dzieje, i mogę teraz świadomie wybrać na przykład jeśli widzę, mam świadomość jestem uważna i zauważam to, że jestem teraz w stresie, to mogę coś z tym zrobić, więc mogę na przykład zacząć oddychać głębiej i przez to wysłać sygnał do mózgu, żeby żeby obniżył napięcie, że jestem bezpieczna, że wszystko jest okej. Bo zaczynamy też dzięki praktyce uważności mieć lepszy kontakt z naszymi myślami. Nie dajemy się im tak łatwo tak, Zaczynamy się troszkę dystansować od tych naszych myśli, więc nie nakręcamy się tak łatwo w różnych takich trudnych sytuacjach, które wcześniej bywają automatyczne. Każde, każda mama pewnie zna automatyzmy, gdzie obiecujemy sobie po prostu, że następnym razem już na pewno nie nakrzyczę na moje dziecko, bo, bo ja wiem, że ja tak nie chcę i, i w ogóle, nie? A tu nagle jest bodziec, tak? Jest jakaś sytuacja i automatyczna reakcja i, i zawsze jest tak samo. Mhm. A uważność daje właśnie nam możliwość tej przestrzeni pomiędzy tym, co się dzieje, a reakcją, żeby to nie było automatyczne i i właśnie zaczynamy mieć coraz lepszy kontakt, coraz lepszy dostęp do tych naszych automatyzmów, do tych wszystkich scenariuszy, które sobie w głowie tworzymy, właśnie do tych naszych oczekiwań. Często tak dużo stresu się dzieje z tego, że mamy jakieś oczekiwania, jakieś wyobrażenia w stosunku do rzeczywistości, a kozecież jest całkiem inaczej i nagle jest konflikt jakiś, tak? Co jeszcze? Daje nam możliwość kontaktu z naszym ciałem, z naszymi emocjami, też w naszych czasach, to jak my żyjemy, gdzie jest tyle tych bodźców, tyle tych informacji, po prostu jesteśmy bombardowani takimi informacjami, my już w pewnym momencie nie wiemy, co jest prawdziwe, co jest dla nas dobre, Tak, mnóstwo tego jest, a uważasz, pomaga nam być w lepszym kontakcie ze sobą, ze swoim ciałem, z emocjami, z tym, co czujemy, z intuicją, po prostu jest taką drogą, drogą do nas samych. Tak, do, do bycia w kontakcie z intuicją, z byciem autentyczną i tak, dalej, tak dalej. Z której strony bym nie, nie uderzyła, to, to tak jakby jest, jest tych korzyści całe mnóstwo. Um, ale no powiedzmy, że zostańmy już przy tych, przy tych najważniejszych. Są korzyści, ale
0: sama ze swojego doświadczenia wiem, że chcieć zacząć to jeden, a zacząć to dwa. Jakie jakie największe są wyzwania i przekonania być może, bo bardzo często to się odbija od od przekonań. Jakie możemy spotkać wyzwania, kiedy chcemy zacząć praktykować uważność? Co dla nas może być najtrudniejsze?
2: Tak, ja często mówię, że uważność jest prosta w założeniach, ale nie jest łatwa, bo tak naprawdę ten stan właśnie bycia tu i teraz, takiej pełnej świadomości, pełnej obecności jest bardzo trudny. Właśnie chociażby przed chwilą z tego względu, co mówiłam, że my jesteśmy bombardowani tymi informacjami, po prostu bodźcami z każdej strony i... i to jest trudne, żeby nie dać się temu ponieść, tak? Tylko żeby cały czas wracać do siebie. Um, przede wszystkim jakby, taka główna trudność, z którą ja się spotykam, zresztą ja sama też ją mam, no to, to jest to, że um, nie zostaliśmy tego nauczeni. Tak? My jako dzieci rodzimy się z naturalną umiejętnością uważności. I jak um, znaczy, inaczej nie to, że nie zostaliśmy tego nauczeni, w pewnym sensie zostało nam to zabrane. Od uczeni. Od uczeni, tak, dokładnie. Bo jak patrzymy na dzieci... To dzieci są naturalnie uważne, tak? One po prostu, jak się bawią, to są w pełni obecne w tej zabawie. Jakby nie interesuje ich nic dookoła. I, i, i właśnie często jak, jak dostaję pytanie, jak uczyć dzieci uważności, to, to, to właśnie mówię, że no najlepiej to się uczyć od nich. I, i, I później jakby mamy te wszystkie myśli te wszystkie jakby przekonania, te wszystkie schematy, które zostają nam wydrukowane, te wszystkie jakby uwarunkowania kulturowe, że coś trzeba, coś wolno, czegoś nie wolno i, i tak naprawdę właśnie zaczynamy się w tym gubić. Tak? I to, co to powoduje, to też to, że my zaczynamy się odcinać od naszego ciała, tak, czyli nawet już, już na poziomie wychowania. Nie... nie nie mieliśmy możliwości kiedyś podejmowania decyzji sami za siebie, tak? Czyli um, oczekujemy troszkę w związku z tym, że ktoś nam będzie mówił, co my mamy robić. I to jest też jedna z, jakby z, z rzeczy, które y, ja słyszę od mamy: one cały czas jakby y, chcą jakiejś instrukcji, jakichś takich zasad których mogą się jakby trzymać i jeśli je dostaną, to wtedy znaczy, że to wtedy robią dobrze i to wtedy jest OK. a w uważności nie ma czegoś takiego, jakby są ogólne zasady, jasne, ale tak naprawdę yy, chodzi o to, żeby cały czas sprawdzać ze sobą, tak, i cały czas wracać do siebie, a my tak naprawdę nie wiemy, kim jesteśmy często pod płaszczem tych wszystkich przekonań, myśli i tak dalej, mm. Tak. Jeden z takich takich rzeczy, które nas często blokują, jak zaczynamy właśnie medytację uważności, czyli taką praktykę, która polega na obserwacji na przykład oddechu, to to, że pojawia się bardzo dużo myśli, tak? Czyli my siadamy, siadamy do medytacji, wkładamy sobie słuchawki, tak? Słyszymy jakiś głos i nagle nasz umysł po prostu zaczyna produkować setki myśli i i, I dochodzimy do wniosku, że no, najprawdopodobniej coś robimy nie tak, no bo zaczynamy tyle myśleć i tyle mamy tych myśli, a to przecież chodzi o to, żeby się wyciszyć i nie mieć myśli, więc coś się dzieje. Tak. I, I już myślimy. I już myślimy, dokładnie. I to jest właśnie to, jest właśnie to co się dzieje na początku. Um, i, i, I ja często mówię o tym, że no to, to znaczy, że robisz to dobrze bo zaczynasz mieć dostęp do tych myśli. I to nie jest tak, że tych myśli wcześniej nie było. One były, tylko my po prostu nie byliśmy ich świadomi. Um, więc chodzi o to, że dzięki temu, um, że my zaczynamy mieć dostęp do tych myśli, to one zaczynają powoli, um, jakby nie ma aż takiej aktywności umysłu. Dzięki temu, że my świadomie zaczynamy to obserwować. tak, Bo my się uczymy, że te myśli nam odbiegają I potem z powrotem wracamy do obserwacji oddechu, tak? Znowu, umysł gdzieś tam nam odbiega i z powrotem wracamy do obserwacji oddechu. I my w ten sposób trenujemy ten nasz umysł, że w momencie, kiedy gdzieś tam odbiega, to my z powrotem do oddechu. Zupełnie tak jak na przykład, nie wiem, w trenowaniu psa, tak? Szczeniaka. Mamy szczeniaka, którego trenujemy, i on cały czas gdzieś tam coś odbiega, a my z powrotem, tutaj, nie wiem, tutaj yy, siad, tak. I z powrotem odbiega, coś chce robić, i z powrotem siad. I to jakby w bardzo podobny sposób działa. Yy, I to warto jest o tym pamiętać, że ten umysł będzie odbiegał. Tak? Kolejna rzecz, która też ludziom przeszkadza, znaczy przeszkadza, utrudnia praktykę uważności, to jest to, że Uważają, że to jest tylko dla osób spokojnych, tak? Takich, co to właśnie lubią jogę, albo w ogóle są takie spokojne i okej, okay. a jak ktoś jest właśnie energiczny i żywiołowy, albo właśnie jest cholerykiem, tak? to, to o nie, to nie jest dla mnie, ja to nie mogę, to w ogóle to, to tak, coś innego trzeba. I, I ja często też mówię, że uważam, jest dla każdego bez względu na temperament, dlatego że po pierwsze, Uspokojenie i relaks, który otrzymujemy poprzez praktykę uważności, on jest w pewnym sensie efektem ubocznym praktyki, tak? Bo my jesteśmy coraz bardziej ze sobą w kontakcie, mamy obniżony ten stres i napięcie, ale on tylko, jakby praktyka uważności, tylko uwydatnia to. Jakby kim ty jesteś prawdziwie, więc jeśli w środku jesteś energiczna i żywiołowa, to nagle poprzez praktykę uważności nie przestaniesz taka być, po prostu będziesz bardziej sobą tak? i może się tak okazać, że ta energiczność i żywiołowość była jakąś przykrywką, a w środku na przykład jesteś łagodną, delikatną i wrażliwą osobą I może tak być i z czasem tak się czasami dzieje, że że to gdzieś tam to, co jest na wierzchu, to jest inne, tylko że no to wtedy ta prawdziwa ty jest trochę inna, tak? A jeśli prawdziwa ty jesteś, żywiołowa, energiczna i tak dalej, to to dalej zostaniesz sobą, tylko po prostu będzie ci z tym dobrze, bo będziesz wiedziała, że to jesteś ty, tak? A jednocześnie nie będziesz miała tego napięcia, tak? Więc to jakby pod tym względem Nie ma czegoś takiego, że uważność zrobi z ciebie nagle flegmatyczną, rozleniwioną, rozmęłaną osobę. Jeśli akurat konkretnie medytacja, na przykład oddechu, jest zbyt dużym wyzwaniem na początku, to można praktykować uważność w inne sposoby. Można wybrać sobie coś, co nam sprawia dużą przyjemność. Można pójść na uważny spacer na przykład, można praktykować uważność w ruchu, można praktykować uważność dźwięków, czyli skupiać się na tym, co słyszymy dookoła siebie i czasem właśnie osoby, które są takie mocno żywiołowe, lubią ten sposób, tak, bo faktycznie jest na początku ciężko obserwować ten oddech, no to mówię, obserwować dźwięki, tak, generalnie cokolwiek, w czym możesz ćwiczyć, bycie obecną, świadomą tego, co się dzieje, tak, i, I tak jak mówię, to jakby na tyle szerokie jest spektrum różnych narzędzi, technik w praktyce uważności, w treningu uważności, że można sobie dostosować to do swoich potrzeb, a z czasem jak się oswajamy, może się okazać, że już to siedzenie nawet 10 minut w medytacji nie jest takie straszne, bo już gdzieś tam ten taki nasz poziom napięcia na tyle byliśmy w stanie opanować, obniżyć, że to już jest ok. Mm-hmm.
0: Tak? Mam takie pytanie. Yy, nigdy nie praktykowałam medytacji. Jak to technicznie wygląda? Jak do tego podejść technicznie? O co w tym mm-hmm. chodzi w ogóle w medytacji?
2: Mm-hmm. Medytacja, tak najprościej mówiąc, y, jest po prostu formą ćwiczenia umysłu. Tak? Mm-hmm. I medytacji, y, jako takich, to jest jakby jako, jako takie zbiorowe słowo na, na właśnie formę ćwiczenia umysłu, jest całe mnóstwo. Rodzajem medytacji może być na przykład relaksacja. I relaksacja ma już konkretny cel zrelaksowania cię. A medytacja uważności, czyli konkretny rodzaj medytacji, dzięki któremu trenujemy ten stan uważności, polega na obserwacji tego, co jest. Co się dzieje? Co się dzieje w nas? Co się dzieje dookoła w nas? I najłatwiej jest zacząć yy, po prostu stosując jakieś y, medytacje prowadzone. Tak I wtedy też nie potrzebujemy ani żadnego specjalnego sprzętu, ani żadnych pozycji dziwnych. Wystarczy usiąść na krześle, wystarczy, żeby kręgosłup był w miarę prosty, tak? bo znowu, jak się rozłożymy na fotelu i włączymy sobie medytację uważności, czyli będziemy chcieli ćwiczyć bycie obecnym w, jakby w tu i teraz, tak, świadomym tego, co się dzieje, a rozłożymy się na fotelu jeszcze jesteśmy mamą po niewyspanej nocy, no to najprawdopodobniej odpłyniemy. Tak. Albo się na tyle zrelaksujemy, że, że gdzieś tam ta świadomość nam odpłynie. Ja często mówię, że no to też jest okej, okay, bo akurat widać, taka była główna potrzeba. Jeśli mamy na początku zasypiają przy medytacji, no to widać, że ta potrzeba snu jest e, potrzebą e, nadrzędną. nadrzędną. Tak, w tym momencie. E, tak, a, a dopiero jak gdzieś tam ten organizm się troszkę zregeneruje, no to będzie można ćwiczyć uważność. Ja mam bezpłatną bibliotekę Uważnej Mamy, w której jest kilka moich bezpłatnych medytacji. Na pewno gdzieś tam będzie link, um, przez który tak, można na to się mm-hmm. e, I to jakby bardzo polecam zacząć od tego, po prostu sobie e, wziąć jakąś medytację na słuchawkach, znaleźć chwilę dla siebie i to dosłownie może być 3 minuty, 5 minut. E, puścić sobie właśnie jakąś taką medytację i zobaczyć, jak się czujemy. Tak? I naprawdę z dużą otwartością do tego podejść, bo początki bywają trudne i to właśnie jakby o to w tym wszystkim chodzi, żeby się przez to przebić i nie zniechęcać, bo jakby nie ma czegoś takiego, że robisz to źle. Jeśli to robisz, to robisz to dobrze, bez względu na to, w jaki sposób to robisz. I z czasem zaczniesz widzieć efekty.
0: Okej. A jak jak wyglądała praktyka uważności u Ciebie? Kiedy Ty się pierwszy raz z tym zdarzyłaś? Bo mówiłaś, że że już przed macierzyństwem miałaś dosyć duże doświadczenie. Jak to wyglądało u Ciebie? Też też musiałaś się tego uczyć, bo bo byłaś oduczona?
2: Czy przyszło to naturalnie? Jak to wygląda teraz? Tak, tak, tak. Właśnie się śmieję, że, że ja się musiałam tak samo i to bardzo, bardzo długo uczyć uważności, bo ja byłam bardzo oduczona. W ogóle jak miałam byłam odłączona od odczucia ciała, byłam bardzo mocno w głowie i ja się pierwszy zetknęłam z z uważnością mindfulness, jak właśnie pracowałam w Anglii jako terapeutka i i tam w Anglii to podejście jest bardzo popularne i i jakby już zaczyna być na porządku dziennym, że gdzieś tam w obszarze zdrowia psychicznego, opieki zdrowia psychicznego, no to to już jest jako jeden ze stałych elementów, o którym się mówi klientom I ja na początku zaczęłam o tym opowiadać moim klientom. Mówię, słuchaj, no tu między innymi jako jedno z narzędzi jest coś takiego, tak? I i opowiadałam, i i oni przychodzili i mówili, że no w sumie to próbowali i faktycznie i to pomaga i to fajne. I ja tak jakby obserwowałam i widziałam, że jeden, drugi kolejny i tak, kurczę, no to jak to jest takie fajne, to może ja spróbuję. I moje początki były bardzo trudne, bo bo ja jakby gdzieś tam miałam okienko, ktoś mi nie przyszedł, no to sobie spróbowałam 10 minut, tu gdzieś znowu i tak dosyć długo się rozkręcałam, tak? Ale później jakby z czasem widziałam, że jakby nawet jak sobie zrobiłam 10-minutową medytację i później przyszedł mi klient, to czułam się o niebo lepiej, miałam dużo lepszą sesję, niż na przykład, nie wiem, zajęłam się akurat nadrabianiem zaległości z pracy w tym okienku, tak, czy czymkolwiek innym. I zaczęłam po prostu powoli widzieć te efekty i tak stopniowo, stopniowo, ja bardzo powoli się wdrażałam w, w tą praktykę. Później zrobiłam sobie aż tygodniowy kurs, ale po kursie miałam kryzys, bo tam były właśnie długie medytacje 20-30 minutowe ja po prostu nie, nie byłam w stanie wysiedzieć. 20, 20 minut dla mnie to było absolutnie nie do przejścia, a już skan ciała, skanowanie ciała to jest jedna z takich podstawowych medytacji uważności w której mamy po kolei mamy świadomość każdego z każdej części ciała I takie 20-minutowe skanowanie ciała dla mnie było absolutnie nie do przejścia, bo po prostu zazwyczaj gdzieś w okolicach kolan odlatywałam i budziłam się na głowie i po prostu nie wiedziałam, co się dzieje. I z czasem właśnie, pamiętam, że gdzieś, gdzieś mniej więcej po roku medytowania właśnie ze skanem ciała, ja sobie uświadamiałam, że jejku, ja w ogóle nie czuję tych części ciała, ja o nich myślę nie pamiętam, jak to było pół roku, ale w każdym razie bardzo długi czas, gdzie ja faktycznie jakby robiłam te różne medytacje i dopiero z czasem sobie uświadamiałam różne rzeczy, takie jak na przykład właśnie to odcięcie od ciała. I powoli, powoli gdzieś tam to sobie budowałam, ale tak naprawdę regularnie zaczęłam medytować właśnie jak wróciłam do Polski i jak byłam w ciąży. To wtedy regularnie zaczęłam medytować, i później już mi jakby widziałam efekty, jak, jak została mamą, tak? Jak byłam świeżo upieczoną mamą, to wtedy właśnie bardzo, bardzo mi to pomagało. Mhm. Także u mnie ta droga była długa, mhm. tak. Wspominałaś, że
0: dzieci mają w sobie naturalną uważność, którą później my, chcący bądź niechcący troszeczkę ich tego oduczamy. oduczamy. Mhm. A powiedz mi, jeżeli mamy takiego na przykład 5, 6-7-latka, czy to jest taki moment, kiedy możemy z nim wspólnie robić medytację, albo na przykład korzystać
2: z tych twoich, czy one się nadają do dzieci, mm-hmm. czy jak to wygląda?
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Jasne. Ja często dostaję właśnie informacje od moich kursantek, bo w moim kursie spokojnej i uważna mam 21 dni, tam są takie. Krótkie medytacje, 3 do 5 minut i i często właśnie dostaję informacje od mam, że jak ich dzieci widzą, że one idą akurat pomedytować, to po prostu naturalnie się zaczynają tym interesować i z czasem właśnie nieraz słyszałam, że że zaczynają same prosić i i same medytować razem, razem z mamami. I, I wydaje mi się, że to jest najbardziej naturalna metoda, najbardziej naturalny sposób, jeśli chcemy zachęcić dziecko do tego, bo bo to tak naturalną ciekawość wzbudza. A a wiadomo, jak to jest z dziećmi. Im bardziej my czegoś chcemy, żeby one robiły, tym bardziej one tego nie chcą, prawda? Dokładnie. I ja przyznam się szczerze, że właśnie tak jest troszeczkę u nas, bo no wiadomo, że z tymi maluchami 3,5 roku to jeszcze nie, ale mój najstarszy syn właśnie 5 5 lat ma i jest jest wysoko wrażliwy. I ja jakby już, już rok temu zaczęłam właśnie, a może byś posłuchał, a może coś? I on kilka razy słuchał, jakieś tam nagrania były takie, które mu się, i bardzo mu się podobały, i się płakał, i w ogóle mówił, że takie cudowne. No i potem ja, a ty może dzisiaj posłuchasz? A, dobrze, dobrze, no to wieczorem. I tak ciągle, jakby ciągle było coś. I tak naprawdę już w którymś momencie właśnie sobie uświadomiłam, co robię i stwierdziłam, że no przecież to w ogóle bez sensu. I przyznam szczerze, że jakoś na razie go nie ciągnie. (ś) i i ja też jakby tak odpuściłam bo mam poczucie, że jeśli będzie chciał to, to no to to po prostu sam zapyta albo sam spróbuje, wie co to jest ma tego świadomość, wie, że mama i tata medytują i nieraz bywa, że na przykład gdzieś ktoś tam krzyczy mamo, mamo, ja akurat w tym czasie medytuję na kanapie i przychodzi do pokoju i i, i widzi, że że właśnie szydzę i medytuję i jest takie a, medytujesz, no dobra i idzie sobie i, i wie, że jakby musi poczekać i jak skończę, to wtedy będę mogła tak, do niego podejść Także to już jest jakby taka naturalna część u nas w domu, ale tak jak mówię, na ten moment jeszcze nie zareźliśmy go, ale wierzę, że jeśli jeśli akurat będzie czuł, że potrzebuje, no to, to przyjdzie taki czas. Wiem, że są też książeczki różne, które gdzieś tam wprowadzają świat uważności. Bardzo, bardzo polecam serię książeczek Kraina Uważności to one, akurat one się na przykład moim ustankowi bardzo podobały tam jest uważność w bardzo fajny, taki przystępny sposób wyjaśniona i też pomaga oswajać różne, na przykład tam jest jedna jest o lęku, jedna jest o złości, różne właśnie silne emocje, czy różne doświadczenia, niekoniecznie właśnie związana z medytacją, tylko po prostu jakby z takim uważnym przeżywaniem, dawaniem sobie przyzwolenia, przestrzeni na na, na pewne doświadczenia. I ja bardziej stosuję uważność u chłopaków właśnie w ten sposób, że, że po prostu opowiadamy, co się dzieje, co czuję, gdzie czuję, w ten sposób. No, A podejrzewam, że mówię. na medytację albo przyjdzie czas, albo nie, to też jest okej, okay. mam, mam pełną akceptację i tego, że, że sam sobie wybierze, co będzie dla niego okej. Okay. Jeszcze tylko dodam, że u mnie na grupie Mam Uważność jest nagranie, kiedyś zaprosiłam właśnie Iwonę, taka Iwona, która uczy jogi i medytacji właśnie dzieci, młodsze dzieci. Bo ze starszymi, no to wiadomo, też jest uważność i spokój żabki i tak dalej i można gdzieś tam powoli też próbować, tylko bez, bez napięcia. A z młodszymi dziećmi to, to zapraszam właśnie do grupy Mam Uważność, tam jest nagranie, jak jak można wprowadzać uważność z młodszymi dzieciakami. Tam jest dużo też różnych propozycji, takich fajnych ćwiczeń, które gdzieś tam wprowadzą w ten świat. Ale tak jak mówię, jeśli my same nie mamy takiej naturalnej ciekawości i chęci, żeby to zgłębić i żeby spróbować, to absolutnie nie ma sensu zaczynać z dziećmi. Mm-hmm. Także naprawdę zaczynamy od siebie.
0: Powiem ci, że też taką fajną zabawę gdzieś kiedyś usłyszałam, nie pamiętam już gdzie, ale to też myślę, że jest taka fajna wskazówka dla rodziców, nawet tych młodszych dzieci podczas spaceru, że szukamy pięć przedmiotów, słuchamy czterech dźwięków, dotykamy trzy faktury próbujemy wyłapać dwa zapachy i próbujemy poczuć jeden smak. No Nawet zapamiętałam. I bardzo się to mojej córce spodobało. A to też jest jakaś taka praktyka uważności. tak, Jakby nie patrzeć po prostu, może nie do końca nazwana uważnością, ale, ale dla dzieci myślę, że, że fajna zabawa. Zauważałam też, że uważność pozwala nam z tego, co mówisz, zadbać o siebie, zwłaszcza jeżeli mm-hmm. chodzi o taką emocjonalną stronę, o, o nasze ciało, o nasze potrzeby, co w przypadku bycia mamą jest, myślę, że bardzo ważne
2: mm-hmm.
0: a, i pozwala te, te potrzeby gdzieś tam w krótki sposób wyłapać, zauważać. Mm-hmm. To jedna rzecz, uważność. W jaki sposób jeszcze ty dbasz o swoją równowagę i o siebie?
2: Mm-hmm. Tak, ja właśnie jakiś czas temu prowadziłam taki program abonamentowy Cud Uważności dla Mam i cud to było od ciało, umysłu, dusza. Bo, bo właśnie też na mojej drodze bardzo mocno poczułam to, że uważność właśnie pomaga nam dbać o siebie na takim głębokim poziomie właśnie w aspekcie ciała, umysłu i, i, i tak na poziomie duszy, czyli taki, takim głębszym poziomie. I, i, I u mnie właśnie, jakby nawet idąc tym torem, bardzo mocno pomogła mi uważać w dbaniu o, o swoje ciało, o kontekst. Tak jak mówiłam wcześniej, ja sobie uświadomiłam, że ja po prostu jakby totalnie nie czułam swojego ciała, byłam bardzo odłączona od ciała, a przez to, że byłam odłączona od ciała, to byłam odłączona od swoich emocji. Czyli jakby ja byłam w stanie jakby rozpoznawać emocje, ale to wszystko było na poziomie głowy, takie poznawcze nazywanie emocji. A ja ich nie czułam, nie dopuszczałam ich. I to było jakby pierwsze, co bardzo dużo jakby zawdzięczam właśnie praktyce uważności i to, co mi pomaga dbać o siebie na co dzień, to właśnie ten kontakt z ciałem przede wszystkim, a przez ciało kontakt z emocjami. Tak, Ja na przykład przez długi czas miałam proces uwalniania złości, bo ja, ja byłam z tych, co to są grzecznymi, cichymi dziewczynkami, tak, i najlepiej to się dostosować, podporządkować, najlepiej to, żeby cię w ogóle nie było widać, i bardzo gdzieś tam wychodziłam z tej takiej nie wiem, roli szarej myszki, i częścią tego było właśnie uwalnianie mojej złości, którą ja tam w środku miałam, wiadomo, bo złość jest naturalną emocją, która się pojawia w momencie, kiedy na przykład twoje granice są przekraczane, tak? kiedy się na coś nie zgadzasz, a jeśli twoje granice zostały totalnie przekroczone już dawno temu i ty nawet nie masz świadomości w ogóle swoich granic, no to też jakby ta złość zostaje zduszona więc ja może tak przewrotnie ale jakby dbałam o siebie i dbam o siebie na przykład dając sobie przyzwolenie na wyrażenie złości przez jakiś czas to wyglądało tak, że ja naprawdę dużo tej złości miałam zduszonej i to wyglądało tak, że ja potrafiłam wrzeszczeć krzyczeć, tak przeklinać właśnie nawet niedawno była gdzieś dyskusja na Facebooku na temat przeklinania tak, u ja no,
0: tak. Pamiętam, bo też ka- kamień mi sobie też bo ja, tak, czasami nie przeknę. To, tak, no, to, no Właśnie. Jest a jest bardzo dużo takiego przekonania, że to coś złego, tak, a nie daj Boże jeszcze dziecko Ta. usłyszy, tak? No usłyszy, Ta, jak nie usłyszy i w bardzo. W
2: domu, no i tak gdzieś usłyszy, tak? A ja jestem naturalna. Tak, dokładnie, i tak gdzieś usłyszy. I dużo A,
0: jest takich przekonań. Dokładnie. I właśnie, później mamy mają wyrzuty o kurczaczek, bo przeklnęłam przy dziecku i się
2: świadowali. Nie? Dokładnie, dokładnie. I to... mi się to w ogóle to, przek, to przeklinanie jest bardzo połączone ze złością, z wyrażaniem złości. Także e, też jest mnóstwo przecież takich przekonań, że kobieta jak w złość piękności szkodzi. Tak, kobieta się nie powinna złościć. A, i, I jakby my dusimy to w sobie, i przez to e, jak my to dusimy, no to to w środku zostaje. Tak, to, to nie jest tak, że to, to, to gdzieś tam znika, to zostaje w środku, bo emocje są po to, żeby je przeżywać, żeby dać im przepłynąć, i w momencie, kiedy my zdrowo wyrażamy tą złość, to to przepływa przez nas i to idzie dalej i im to uwalniamy i to jest informacja. I, i ja na przykład tego chcę uczyć moje dzieci, tak żeby one wyrażały swoją złość w zdrowy, zdrowy sposób I jeśli ja do tego akurat w danym momencie potrzebuję przekląć, to tak jak mówisz, to to jest autentyczne i w zgodzie ze mną i to jest okej okay. i to jest cały czas to oczyszczanie się właśnie z tego poczucia winy I, i ja w ten sposób dbam o siebie przede wszystkim. Dla mnie to właśnie poprzez moją ciągłą pracę nad właśnie oczyszczaniem się z, z tych różnych traum, z tego poczucia winy, ze wstydu, um, pomaga mi to być coraz bliżej siebie, być coraz bardziej autentyczną w tym, co robię i też dzięki temu mogę być dużo bardziej autentyczna w relacji z moimi dziećmi e, i, i wspierać ich w przeżywaniu ich złości, na przykład, tak? w przeżywaniu ich bólu, bo jak ja jestem ok z moim bólem, to ja też mogę towarzyszyć mojemu dziecku e, w jego przeżywaniu bólu, cierpienia, tak? A często mamy coś takiego, że jak tylko nasze dziecko cierpi, coś, jest, coś, coś się boli, to fizycznie albo psychicznie, to my chcemy jak najbardziej mu to zabrać, prawda? A to właśnie tak nie działa. To chodzi o to, żeby dać temu przeżyć, dać temu przepłynąć, tak? I, i być obok. I to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy i właśnie jakby na takim głębszym poziomie e, też ciała to to właśnie w ten sposób dbam o siebie e, ale też na takim poziomie czysto cielesnym bardzo dbam o to żeby mm, fizycznie tak o siebie zadbać, żeby się zdrowo odżywiać, żeby... Ja bardzo lubię na przykład kąpiele, tak mnie relaksują. Bardzo lubię chodzić na masaże. No wiadomo, teraz było jak było, więc nie miałam tego, ale już, już już się nie mogę doczekać, kiedy będę mogła na to wrócić. I też jakby bardzo dużo dla tego ciała robię tak czysto z poziomu fizycznego. tak Ostatnio właśnie kupiłam sobie olejki różnego rodzaju. Po prostu naprawdę o nie zadbać, dbam o swoją głowę regularnie, o swój umysł, medytację codzienną. Wyrobiłam sobie właśnie taki nawyk, że zanim zacznę pracę, to siadam do medytacji. I już wiem, że jak na przykład nie siądę do medytacji przed pracą, no to później w ciągu dnia już już raczej nie siądę. Bo już też wyszłam z iluzji, że no dobrze, no to teraz siądę, bo coś tam mam pilnego do zrobienia, a potem na pewno gdzieś tam znajdę na to czas. Nie. Nie znajdę. A ile ja, w tej chwili nie ma szans. czasu? Akurat w moim przypadku, tak? A wieczorami jestem zbyt mhm. A Ile w tej chwili czasu poświęcasz na medytację? E, wiesz, co? Y, bardzo różnie. Teraz ostatnio mi się ten czas wydłużył i zazwyczaj około 15 minut mi to zajmuje. No, czyli jesteś blisko y, tych 20 ja... osiągalnych kiedyś. Teraz już tak, 15, 20, nie, no spokojnie byłabym w stanie teraz pół godziny. Y, wysiedzieć, że tak powiem w cudzysłowiu, yy, i jakby absolutnie nie czuję mm-hmm. przymusu, że się ze mnie nosi, tylko po prostu jakby wyrobiłam sobie, że tak mniej więcej te 15-20 minut, to teraz dla mnie jest tak, jest takie naturalne, Optymalne. Ja przez długi czas korzystałam z medytacji prowadzonych, właśnie chociażby z tego względu, że mam bardzo aktywny umysł, taki milion tych myśli i, i po prostu potrzebowałam mieć prowadzenie. I przez, przez długi czas ja tak naprawdę dopiero zaczęłam medytować samodzielnie, bez prowadzenia eee, rok, półtora, także przez długi czas ja, ja też korzystałam właśnie z prowadzonych. Eee, I zaczynałam samodzielne od siedmiu minut. Tak, żeby tak łagodnie sobie wejść właśnie w te samodzielne. I teraz mam dalej z przyzwyczajenia nastawiony stoper, tam timer na 7 minut, ale jakby widzę po tym, że mam jakby tam mam taki licznik i mi dodatkowo dolicza, że, że nieraz właśnie to wychodzi 15, czasami wychodzi nawet 20, jeśli akurat jeszcze połączę to z jakąś taką głębszą intencją, modlitwą. Więc bardzo dostosowuję to do danego dnia, do tego, czego akurat mi potrzeba. Mm-hmm. brzmi ciekawie a też
0: pokazuje po raz kolejny że no, od małych kroczków musimy zaczynać a nie, nie od razu tak. z wysokiego C
2: dokładnie to jest gdzieś tam dokładnie. To jest właśnie też to sukcesu. Czym, c- tak dokładnie to jest właśnie tym warunkiem sukcesu żeby się nie zniechęcić na początku bo jak sobie właśnie od początku zaczniemy 20-30 minut to się bardzo szybko zniechęcimy a te 3 minuty ja właśnie często mówię żeby zacząć naprawdę od 3 minut dziennie to jest też taki czas, który nie jest aż taką barierą, tak? Nawet jak jesteś mamą bardzo, bardzo zajętą, no to gdzieś tam te trzy minuty niby się znajdzie, nie? Więc to też też o to chodzi. A jak nie trzy minuty, no to już chociaż tą minutę. Aczkolwiek jest takie powiedzenie właśnie, nie wiem, czy to z buddyzmu, czy skądś, że jeśli nie masz, tam akurat jest 20 minut na medytację, to powinieneś medytować 40 minut. <grym> więc tak, dla mam no to jeśli nie masz trzech minut, no to medytuj sześć minut, tak, na przykład bo to też jakby to, że nie mamy czasu dla siebie to też wynika z czegoś często, tak właśnie z tych naszych przekonań, z tego, że bierzemy za dużo na siebie i tak dalej, i tak dalej
0: to jest temat temat na osobno osobny temat, dokładnie jest kretek, Ani, do, do kolejnej rozmowy też mi się tutaj nasuwa jeszcze jeden wniosek a propos nawyków że nie wszystko naraz, bo przeprowadziłam już kilka rozmów, jeszcze kilka przede mną i tak wszystko widzę, wow, ale to jest fajne, ale to bym chciała wprowadzić, no i tu też, no trzeba chyba sobie wybrać, co w tym momencie najbardziej u mnie kuleje czego mm-hmm. najbardziej mi potrzeba i chyba od tego nawyku gdzieś tam zacząć go właśnie takimi małymi kroczkami, to mi się tak właśnie mm-hmm. nasunęło,
2: słuchając tych cudownych waszych wszystkich rozmów. Jak to wybrać? Jak to wybrać? Tak, to prawda. Tak. Tylko, że ja tak dodam jeszcze właśnie na marginesie mm-hmm. na zasadzie moje najlepsze, mm-hmm. tak, bo mm-hmm. wiem, że podejrzewam, że ka- każdej z tak z roz- rozmówczyń moich poprzednich i-, i następnych będzie miała podejście, że moje jest najlepsze i zacznij od mojej jego, ale ja mam takie głębokie przeświadczenie, że no jednak ta uważność to jest coś taki, taka baza, co wspominałam wcześniej o tym, ale to jest taka, taki fundament tak naprawdę, na który możemy budować dalej, tak? I to są te, te dla siebie, w tej ciszy, w tym kontakcie ze sobą, pozwala nam też później Podejmować dużo bardziej świadome decyzje, tak? Bo my nagle zaczynamy czuć, co jest dla mnie ok, czego ja potrzebuję, a czego nie. I tak jak często też przychodzą do mnie mamy, które wcześniej na przykład znały rodzicielstwo bliskości, porozumienie bez przemocy, self tak? Dużo różnych technik, metod, systemów, które mówią o tym, jak można pracować z dzieckiem, ale i z innymi i tak dalej. Tylko, że no bardzo ciężko jest je wdrożyć, jeśli ty nie masz tego takiego narzędzia czegoś, co pomaga ci właśnie w wyjściu z tych starych schematów i wejściu w nowe. Tak, więc. I i często właśnie spotykam się z tym, że jakby taką ulgą, że wow, to było to brakujące ogniwo, nie? To, To brakująca część, której potrzebowałam, żeby faktycznie móc. Prowadzać na przykład tak, zasady rodzicielstwa bliskości. Tak, bo co z tego, że jak ja sobie przeczytam i to w teorii wszystko fajnie brzmi, jak brakuje właśnie tych, tych, tych tego jakby mm, wejścia w siebie konkretnych,
0: w konkretnych tam tak. dzieciania, tego, cze, czego ja siebie. chcę tak naprawdę, bo niekoniecznie nie. wszystko na danym etapie życia tak. może być tak. dla mnie dobre, tak? Może Dokładnie rodzicielstwo tak. bliskości jest na zbyt wysokim dla mnie poziomie na ten moment, może potrzebuję jeszcze chwili, może no, nawet
2: szukła.
0: zmiana jakichś przekonań na ten moment mhm. jest okej, okay. nic na siłę tak. pewno, tak? I, I wydaje mi się, że to, co właśnie powiedziałaś, jak sprawdzę, to ci powiem, że uważność jest właśnie chyba tym takim pierwszym krokiem, który gdzieś tam warto w taki czy w inny mhm. sposób tak. wykonać, żeby do siebie zajrzeć. Z tak. czym mi po drodze w tej chwili, nie? Aniu, co nam może pomóc Zacząć tą praktykę uważności, czy jesteś w stanie coś polecić na, na początek mm. dla, dla rodziców, bo o dzieciach już troszkę wspomniałaś, chyba, że jeszcze mm-hmm. coś też ci się nasunie dla dzieci, mm-hmm. ale przede
2: wszystkim dla, dla, dla nas mam. Co byś poleciła na początek? No na początek przede wszystkim zapraszam do mojego bloga, bo bo będzie już tam kilka artykułów, w tym artykuł właśnie dokładnie taki poradnik, mini poradnik, jak zacząć praktykę uważności, że będzie po kolei wyjaśnione, co można zrobić, żeby, żeby gdzieś tam powoli zacząć to wdrażać. Zapraszam też do Biblioteki Uważnej Mamy, tam znajdziecie... Między innymi taki mini e-book 33 sposoby na wprowadzenie uważności do codziennego życia. To jest oprócz medytacji, tak? bo, bo uważność można praktykować na przeróżne sposoby. Jak gdzieś tam załapiemy tą bazę, to jakby jak właśnie ćwiczyć tą uważność, bycie tym obecnym w życiu codziennym, jakby w tym, co się dzieje, to później jakby właśnie na tym możemy, możemy łatwiej um, i, i budować kolejne rzeczy i też mamy większą akceptację siebie i tego, tego co nas otacza. Tak naprawdę z książek ciężko mi coś polecić, bo jest tego mnóstwo. I, I polecam po prostu popatrzeć, co intuicyjnie, co nas ciągnie, gdzie, co akurat w danym momencie nam pasuje. Z takich mniej oczywistych książek mogę polecić bardzo mocno książkę Mózg i Serce Magiczny Duet, bo to gdzieś tam dla mnie łączy i. I jakby takie bazowe, pomimo tego, że tam nie wiem, czy kiedykolwiek pada słowo praktyka uważności, ale książka jest, jest genialna, bo jest um, taką autobiografią um, słynnego um, neurochirurga, który opowiada o tym, jak pochodził z bardzo patologicznej rodziny i w wieku 7 lat nagle spotyka na swojej drodze taką um, przewodniczkę, można powiedzieć, która uczy go, w jaki sposób medytować, w jaki sposób wizualizować. I całe jego życie się zmienia. Um, i, I jakby cała książka jest właśnie o jego doświadczeniach życiowych i to jest naprawdę, no czyta się to jednym tchem uh, i, i nie dość, że jest pokazane, w jaki sposób, jakby on tam dokładnie przedstawia, w jaki sposób ona jego, jak miał, nie pamiętam, czy, chyba 10 lat, kolejne kroki i w jaki sposób ona go uczyła, więc możemy samemu zacząć to stosować, możemy też mówić o tym dzieciom, a jednocześnie też jest bardzo ciepła, bardzo życzliwa i mówi właśnie o tym, jak ważne jest to połączenie pomiędzy umysłem a sercem, także, że, że jakby też nie chodzi tylko o samo ćwiczenie umysłu, ale chodzi o, o, to, o tą harmonię pomiędzy i sercem, i czuciem, i umysłem, i, i I tym wszystkim, co nas otacza, tak? I i jeśli właśnie jedną książkę miałabym polecać, to tą. Bo ona w taki, tak, nie jest podręcznikiem, tylko w taki nieoczywisty sposób tego uczy. Nie znałam, dopisuję. Dopisuję do listy książek. (śmiech) (śmiech) Okej. A więcej nie polecam, bo też jeszcze chciałam właśnie dodać, że też ostatnio zaczynam... Ja zawsze polecam mnóstwo książek, mnóstwo filmików, mnóstwo artykułów i tak dalej, a ostatnio właśnie też jestem mocno za minimalizowaniem ilości informacji, które my przyswajamy, bo mam takie poczucie, że szczególnie mamy, które do mnie przychodzą, to one już wszystkie webinary oglądały, wszystkie jakby kursy, książki, jakby one wszystko wiedzą i teraz właśnie jest czas na to, żeby jakby zaufać sobie, że ty wiesz i i zacząć z tego korzystać, tak, integrować to, bo często nie ma nawet tej przerwy, żeby żeby gdzieś tam to, co my już wiemy, to, co my chłoniemy, żeby to zintegrować w sobie. Więc jeśli też mogę cokolwiek polecić, to tak, detoks informacyjny i i zrobić sobie ewentualnie przerwę i wtedy na świeżo też zupełnie inaczej już wybieramy kolejne rzeczy i jakby tak z z większą uważnością na siebie właśnie, na nasze potrzeby jesteśmy w stanie tak wybrać co dalej. Ta polecajka mi się bardzo podoba. (śmiech) Detoks. Świetne.
0: (śmiech) Powiedz jeszcze na koniec Twoje miejsca w sieci, gdzie Cię możemy znaleźć. Wspominałaś o blogu. Gdzie jeszcze, Aniu? (śmiech)
2: Tak, czyli strona uważnamama.pl Zapraszam do mojej grupy, właśnie, o której mówiłam, że tam jest między innymi jeden z wywiadów z gośćmi, jak praktykować uważność z dziećmi, a ja też tam bywam. I to jest grupa Mam uważność. Tak, i fanpage na razie. Uważna mama, Anna Kuszewska sprawka. I na razie to takie główne trzy miejsca, a z czasem mam nadzieję, że i YouTube, no ale to jeszcze chwila. Podcasty też mi się marzą, ale, ale mając trójkę dzieci też już się nauczyłam nauczyłam cierpliwości, że tak jak ktoś ma się. Pamię- dzieci, to pamiętaj, się że dzieje. jesteś
0: u nas mile widziana i czekamy na, na ten odcinek o dbanie o siebie, także. Jak tylko będzie przestrzeń, to to jak najbardziej się usłyszymy. Będzie super. Bardzo chętnie. chętnie. To ani jeszcze zanim się pożegnamy, czy jest coś, co chciałabyś dodać na
2: koniec, podsumować, powiedzieć od siebie? Chyba tylko, żeby żeby tak naprawdę w w macierzyństwie dla mnie chodzi o naukę odpuszczania. Jak skupimy się na sobie i, i, i na tym właśnie, żeby nam było lepiej, to będzie lepiej wszystkim dookoła. Ja to widzę po sobie. Im bardziej ja skupiam się na w pewnym sensie wychowywaniu sobie, tym mam wrażenie, że i moim dzieciom jest lepiej, i mojemu otoczeniu jest lepiej. Ale jednocześnie właśnie, żeby z taką dużą łagodnością i życzliwością do siebie zacząć podchodzić, bo... Um, no nie traktowałybyśmy nikogo innego tak, jak często traktujemy siebie, tak? Często my sami dla siebie jesteśmy swoim największym wrogiem, więc żeby też poprzez praktykę uważności, uczyć się wyłapywać przede wszystkim to te głosy, i, i jakby dać im pójść. Podziękować, bo miały cenną rolę wcześniej, tak, gdzieś tam nas chroniły, podziękować, że tego nie potrzebujemy i, i gdzieś tam pójść pozwolić im pójść dalej a, a samemu właśnie dużo życzliwości do siebie odpuszczania um, i, i, i właśnie zapraszam do praktyki uważności, bo ona właśnie w tym pomaga wszystkim i naprawdę jak ma być ci chociaż odrobinę lepiej no to dlaczego nie spróbować tak? nic nie tracisz więc ja, ja
0: zapraszam. Nie możesz
2: tylko zyskać to bardzo
0: dużo a ja zapraszam wszystkich Jeżeli ktoś będzie chciał w tą drogę uważności wyruszyć, to myślę, że z czystym sercem mogę tutaj polecić właśnie Anię, bo na pewno będzie ta droga przyjemna i bardzo zintegrowana z Wami. Także dzięki. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję Ci jeszcze raz, że się zgodziłaś. Dziękuję Ci, że jesteś częścią tego projektu. No i mam nadzieję, że właśnie do usłyszenia i zobaczenia. Dziękuję.
2: Dziękuję.
1: To był podcast Rodzicem Jestem. Dziękujemy za wysłuchanie. Po więcej zapraszamy na facebookowy fanpage Rodzicielski Drogowskaz, stronę podcastu www.rodzicemjestem.pl oraz blog www.rodzicielskidrogowskaz.pl Jeśli spodobał Ci się podcast,
0: zostaw swoją opinię na iTunes. Dzięki temu będziemy wiedzieć, że to co robimy ma sens. Do usłyszenia.